0: Basé à Malte, il sert des clients aux quatre coins du globe, que ce soit en France, en Espagne ou aux états unis Et avec son associé, ils accompagnent les entreprises dans leur croissance sur des missions à long terme.
1: Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir Loïc Moncani, le cofondateur de Fleur Agency. L'homme qui a anticipé l'effet Blablacar bien avant son lancement et qui a pour ambition ultime de créer son propre pays. Il nous décrit tout ça en exclusivité dans cette interview 1, 2, 3 Business. Bonne écoute, Bonne écoute. Hello, c'est Christopher, vous allez m'entendre ici, mais c'est un petit disclaimer pour dire que vous n'allez pas du tout m'entendre de l'épisode, c'est juste qu'on a eu un problème pour récupérer l'audio et la vidéo d'origine, donc c'est pour ça que l'ensemble de cette euh, interview se fera en 100% audio et vous ne m'entendrez pas, donc peut-être que des fois il y aura des blancs au moment où je pose des questions, mais ce n'est pas grave puisque l'important ce n'est pas mes questions, ce sont les réponses de notre invité, et ça vous allez découvrir ça avec notre invité et aussi en compagnie de Meryl.
0: Tu vas quand même nous manquer Christopher. Bienvenue sur ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Business et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir un invité, c'est nouveau dans le podcast, on a choisi eh bien d'avoir une conversation à trois, Christopher et moi, et pour ce premier épisode, euh, en tout cas c'est le premier qu'on enregistre, on va voir un petit peu l'ordre de diffusion, pour ce premier épisode on a décidé d'avoir quelqu'un eh bien euh, qui devrait vous plaire, il s'agit de euh, Loïc, euh, Loïc comment vas-tu
2: Ça va très bien et vous ça fait
0: plaisir d'être là pour votre premier épisode avec un invité.
2: Actuellement, je suis à Malte, une île euh, dans l'Union Européenne, qui est à 2h30 de Toulouse, on va dire, en avion. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans maintenant, j'ai quitté la France en 2018, j'ai voyagé un petit peu partout et puis je me suis installé à Malte euh, depuis pas longtemps. C'est un choix de vie. J'avais pas envie de, de vivre en France. Euh, J'avais envie d'être expatrié, mais je n'avais pas, pas envie d'être trop loin de la famille aussi parce que quand il arrive des choses, on se rend compte quand on est loin euh, que des, des fois, il faut être sur place assez rapidement. Et donc, du coup, Malte, c'est un pays qui, qui est dans l'Union européenne mais qui ressemble pas trop à l'Europe. Donc, il y a vraiment beaucoup de charme à, à vivre ici. Et puis, on a du soleil un petit peu toute l'année et j'ai besoin de soleil même si je suis derrière mon ordinateur souvent, c'est vrai que c'est plutôt agréable d'être en temps toute l'année.
0: Et à la fois, quand on est à Malte, c'est bien quand on est bosseur, mais si tu es fêtard, je crois que c'est assez limité pour le coup. La vie fait le tour du caillou, quoi.
2: Ah oui, c'est très petit, c'est assez limité. Il y a une chose à savoir, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est beaucoup de gens viennent à Malte, ils en ont marre, mais ils y reviennent toujours parce que les gens sont agréables. C'est vraiment... Cosmopolitain, il y a beaucoup d'expatriés, il y a vraiment euh, une culture entrepreneuriale et c'est vraiment la possibilité d'explorer de, des idées dans, un, dans une petite échelle, euh, du genre des, si on a une idée de start up on peut, on peut euh, la tester à Malte à une petite échelle et ensuite scaler sur, euh, sur euh, de l'international. Donc pour moi, c'est la taille idéale de, de marché.
0: Tu parles d'international et justement, il me semble que votre agence, donc l'agence euh, euh, Flower Agency, je prononce bien Ouais c'est ça. Euh, Flower sans e, du coup euh, L'agence Flower Agency euh, fonctionne aussi bien en français qu'en anglais, c'est bien ça
2: Ouais, c'est ça. En fait, mon associé Pauline, qui est, qui est, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais qui est la Madame contenu et gestion de projet euh, et SEO, euh, elle, elle a vécu pendant des années aux États-Unis. Euh, c'est une rencontre un peu, on était tous les deux freelance, j'étais en Thaïlande, elle était à Malte, elle avait un virus sur son site internet, elle m'a demandé de, de l'aider, et en échange, elle m'a aidé, et donc du coup, au final, on a créé la boîte ensemble, et elle habitait sur Malte, mais maintenant, elle est retournée en France, donc c'est l'agence qui est nomade, et donc, oui, on a, on a des clients un peu partout dans le monde, euh, et on est euh, trilingue, on fait de l'espagnol aussi.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que vous faites au quotidien et qui vous accompagne à travers votre agence on a, Comme je disais, on a commencé en étant des freelances, mais on en avait marre parce qu'on se sentait seul.
2: Ça faisait plus de 10 ans euh, qu'on était à notre compte et puis on avait nos compétences, mais on avait tous les deux le besoin d'ajouter de, euh, ben, des cordes à notre arc, d'arrêter d'être tout seul, de d'être se, complémentaire, de pouvoir travailler à plusieurs sur des plus gros projets et euh, donc du coup c'est c'est ça un petit peu la genèse de de l'agence c'est de c'était un peu créer un réseau de freelance mais surtout une entreprise dans laquelle on allait pouvoir avoir plus de compétences euh, pour euh, réaliser des projets plus gros mais pour aussi sortir un petit peu de l'aspect prestation one shot où euh, bonjour je veux un site internet on fait un site internet et merci au revoir et donc ça fait deux ans trois ans que que là maintenant on évolue avec des clients qui sont pour la majorité en France, mais aussi aux États-Unis, en Allemagne, à Malte, euh, en Espagne. On aide aussi des clients français qui veulent ouvrir des marchés euh, euh, aux, aux États-Unis euh, dans l'aspect culturel aussi, parce que des fois, ça, ça change. Et, euh, et donc, du coup, on les accompagne dans leur croissance. Ça passe par des prestations, mais c'est surtout du conseil où beaucoup de ces startups qui sont en levée de fonds, beaucoup de ces entreprises ou des multi-entrepreneurs qui ont plusieurs projets, ça ils ont plusieurs entreprises, ils n'ont pas forcément le budget pour avoir une, une équipe marketing en interne parce que ça coûte cher d'avoir des compétences. Il faut, faut avoir quelqu'un qui gère les projets, il faut avoir un tech, il faut avoir un mec qui fait du contenu, il faut avoir des réseaux sociaux, Enfin il y a tout un tas de compétences et c'est difficile de trouver des couteaux suisses. Et euh, du coup, nous, on propose de d'externaliser, qu'on soit leur équipe marketing et du coup, on les accompagne sur plusieurs formules. En général, c'est 3-4 mois à booster leur leur croissance et à poser les bases. Et donc, ça passe principalement aujourd'hui sur de, du branding, de l'image de marque, l'uniformisation, des gens qui ont créé 3 millions de contenus et en fait, ça ressemble à un arbre de Noël et donc, ils ont besoin d'aide. Et, et ensuite, ça passe par du référencement SEO, de la stratégie de contenu long terme. On n'est pas trop dans les one-shot de publicité. On est là pour pour des relations longues et pour euh, créer des, des marques et des entreprises qui durent sur le long terme et pas à court terme. On a de la chance, parce que, euh, enfin, une chance ou malchance, mais euh, je pense que c'est plutôt une chance, même si aujourd'hui on développe d'autres canaux, mais... En fait, on a développé un réseau. Moi, je suis un peu euh, l'homme de l'ombre. Je suis pas quelqu'un qui crée beaucoup de contenu sur les réseaux. Je me fais pas trop voir. Je... Mais par contre, j'ai un gros réseau à l'international. Et en fait, notre agence fonctionne que sur de la recommandation. Euh, on... Franchement, on a très, très peu de, de, de canaux d'acquisition qui fonctionnent. Mais on est débordé de travail parce que tout le monde nous recommande. Euh, pour notre approche personnalisée, la relation humaine, c'est surtout vraiment la qualité et le... on est on est une petite structure et au contraire c'est c'est cool parce que on on va pas passer par 3 millions d'intermédiaires et avoir euh, euh, des prix incompréhensibles on, on, c'est vraiment de la recommandation et euh, et ça marche pas.
0: et comment vous gérez par rapport à la recommandation parce qu'on pourrait se dire le bouche à oreille c'est génial comme source de trafic finalement mais est-ce qu'il n'y a pas un peu cette insécurité de se dire bah, « Demain, peut-être qu'il n'y aura pas de bouche à oreille. Comment on fait pour pérenniser un business qui euh, qui, qui dépend là-dessus » Et l'autre question qui va avec, c'est peut-être qu'il y a des mois où on va avoir plein de recommandations et le mois d'après, ça va être un peu plus creux. Est-ce que vous avez des saisonnalités comme ça
2: Ouais, on a, on a des saisonnalités euh, chaque semestre, on va dire, euh, euh, dans le quarter 2 et 3, enfin, ouais, c'est ça, Ouais, en début de on va dire avril-mars, et puis là, en septembre-octobre, on a plus de, plus de projets. L'été, c'est moins, et puis en décembre aussi, fin décembre, début d'année, ça, 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 on a moins de projets. Euh, je ne sais pas comment, euh, comment elle fait. Mon associé est une magicienne. Euh, <rire> non, mais vraiment, je ne sais pas comment elle fait. En fait, à partir du moment où on doit prospecter ou où on doit trouver des nouveaux clients, en fait, euh, en un ou deux jours, elle revient me voir elle me dit, c'est bon, j'ai trois leads. Euh, et du coup, on est content, et puis après, on passe notre vie à faire des propositions, et euh, puis ça signe. Donc, quand il n'y a pas de recommandations, on a euh, mon associé qui est magicienne, et on a aussi d'autres canaux où on fait des freebies, on a de l'emailing, de on, on commence un petit peu, on fait de la pub un petit peu à droite à gauche, mais on n'est pas encore... Euh, on ne s'est pas encore mis dedans à 100%, tout simplement parce que on n'en avait pas forcément besoin, mais c'est quelque chose qu'on comble petit à petit dans notre pipeline. Où, il y a la recommandation, c'est bien, mais oui, quand il n'y en a plus, il faut avoir d'autres sources. Et donc, du coup, ça marche de plus en plus.
0: Tu dis que ton associé Pauline, c'est la magicienne du groupe. Est-ce que c'est aussi celle qui est au devant de la scène, sachant que toi, tu es plutôt dans l'ombre, comme tu l'as dit et si oui, c'est quoi du coup ton profil Est-ce que tu es opérateur, intégrateur Ça ressemble à quoi l'alchimie euh,
2: Alors, euh, Pauline, c'est plutôt la personne qui va être la magicienne de la relation client, de, mmh. de trouver des prospects quand il faut, etc. Elle a un aspect relationnel et commercial. C'est pour ça qu'on s'associer parce que moi, je n'étais pas trop le, la personne qui, qui fait des ventes, même si... Euh, je me suis découvert plus tard qu'en fait, j'étais fort pour vendre. Euh, mais au début, c'était vraiment un vrai complexe pour moi de, de vendre parce que, en fait, je viens d'un background professionnel. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je suis devenu auto-entrepreneur. J'avais 17 ans, ou 18 ans. Euh, j'ai fait un CAP de communication graphique, euh, un bac pro de communication graphique. En gros, j'ai vraiment été dans la partie professionnelle et donc euh, beaucoup d'expérience en entreprise, et euh, j'ai été baigné vraiment, je savais déjà ce que je voulais faire quand j'étais jeune, et ma spécialité c'était le design, le branding, de, depuis tout petit. Et ensuite, je me suis dit, bon, je ne suis pas assez complet, je suis trop design, il me manque un petit peu euh, un aspect technique, donc je me suis formé et je suis devenu développeur front, donc euh, vraiment euh, la personne qui, euh, qui va faire du code, un peu la technique donc je dirais que je suis un peu un couteau suisse de l'internet même si ma spécialité c'est le branding euh, je fais aussi du front je suis expert WordPress depuis des années même si aujourd'hui je touche un peu moins euh, au WordPress ou au site internet parce qu'on a on a des équipes donc je fais les trucs compliqués mais euh, les autres je les fais euh, les autres choses je les fais moins donc ouais je suis aussi un peu couteau suisse et donc on y, en termes de d'être devant de la scène. Au contraire, Pauline, elle n'est pas forcément au devant de la scène sur les réseaux sociaux. Moi, je le suis plus de, de par d'autres projets dans lesquels je, je m'implique euh, sur les digital nomades à Malte, euh, sur, les, euh, sur... 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 Ouais, par exemple, on a aidé le gouvernement à lancer le visa pour les digital nomades à Malte, euh, sur les réseaux de... De nomadisme digital. Et du coup, je mets en avant aussi la, la partie agence. Euh, oui et non. En fait, on prend, ça pourrait être le, le sujet d'un nouvel épisode sur comment rater une start-up en, en, en trois étapes. Mais en gros, pour résumer le truc, j'étais auto-entrepreneur à mon compte, freelance, faire du branding. Et quand j'étais en DUT, euh, j'ai eu une idée de start-up qui s'appelait, euh, qui était du covoiturage dédié à l'événementiel. Donc en fait, c'était. Euh, au même moment ou un peu avant BlaBlaCar et donc parce que j'étais un fêtard mon idée c'était ok BlaBlaCar c'est pour les vieux en fait on voyage mais on sait pas avec qui on voyage et du coup c'est un peu embêtant j'aime les festivals et je veux partir en voiture dans les festivals et donc du coup j'ai eu cette idée de, de convoiturer euh, pour aller dans des événements culturels on a rassemblé une communauté de plus de quinze mille personnes on a fait le tour des festivals et euh, du coup c'était en mode start up euh, Essayer de lever des fonds, j'ai été à un concours avec la tribune à Paris, présenter mon projet devant euh, Manu Macron. Euh, Je pas. connais pas. Connais-moi pas, non, non plus. Et, et, et en fait, du coup, dans la croissance de, de cette start-up, bah, à l'époque, j'avais des compétences, mais j'étais pas bon en vente ou j'étais pas bon, pas vraiment, j'étais un bébé. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai dû trouver des associés. Ensuite, il y a le développeur qui nous a lâché ou le moment où on crée l'entreprise et en fait le, le développeur le jour où on crée les statuts, qu'on crée les entreprises, il nous appelle pour nous dire alors que je suis en train de faire la fête, euh, en fait, on arrête tout, le lendemain aller avec une gueule de bois à la banque pour récupérer l'échec de la création d'entreprise. C'est une autre histoire, mais en gros, tout ça pour vous dire que j'étais dans l'entrepreneuriat, mais j'ai dû repasser par la case salariat. Et ça m'a permis, sur, ça m'a beaucoup aidé dans la montée en compétences et dans la professionnalisation pour avoir plus de maturité. C'est ça. Et ça m'a calmé un petit peu dans la partie innovation, start-up, changer le monde. Euh, c'est pour ça que du coup, j ai, j ai, pendant quelques années, j'avais pas forcément l'énergie à innover, euh, créer des trucs de fou euh, et surtout euh, euh, pleurer tous les jours et me casser le mental. Je voulais avoir un business qui tourne bien et qui soit dans un business model euh, classique, euh, avoir de la stabilité aussi parce que quand on est entrepreneur, quand on est auto entrepreneur, euh, des fois, ben, au départ, c'est tous les freelances qui, qui me coûtent euh, se reconnaîtront c'est cool de gagner euh, un mois euh, x milliers d'euros et puis le mois d'après on sait pas comment on fait donc il y avait un besoin de stabilité et, euh, et du coup maintenant petit à petit de plus en plus je me retourne vers l'innovation je, je donne des je suis consultant, je donne des conseils à des start-up euh, et donc du coup je remets un pied dans l'innovation dans mais j'avais besoin vraiment de me recentrer sur euh, avant de, de changer le de monde il va falloir que j'ai un business qui tourne et d'une certaine stabilité et une, être sain
0: d'esprit euh, pour pouvoir vraiment après euh, investir et faire les choses bien et, euh, et au final oui avant de vouloir changer le monde il faut déjà payer son loyer il faut déjà avoir de la stabilité euh, quand tu as du cash flow bah, après tu peux prendre plus de risques tu peux voir plus long terme mais euh, oui il faut faire les choses de, dans l'ordre en fait euh, généralement ouais. et tu parlais justement de cette stabilité de après peut-être pouvoir investir tout ça euh, moi la question qui est là-dessous on peut attaquer les questions profondes, là ça y est, on peut y aller. La question c'est, ouais. Loïc, euh, pourquoi est-ce que tu fais ça en fait
2: Pourquoi est-ce que je fais ça Alors déjà, dans un premier temps, c'était pour, euh, pour être libre. Euh, c'est un, un peu une réponse bateau, hein, mais c'est une réponse qui, euh, moi, qui, ça me tenait à cœur. Déjà, je suis devenu nomade et être libre géographiquement, c'était quelque chose qui était important pour moi parce que j'ai du mal un petit peu re, de re, à rester au même endroit. Je suis vite ennuyé, j'ai vite envie de nouvelles choses, etc. Et donc, du coup, c'était pouvoir être libre, avoir des challenges. Euh, Ce n'était pas euh, ben forcément avoir euh, plus d'argent, c'est cool, mais surtout avoir plus de perspectives d'évolution où euh, je voyais des personnes et j'ai rien contre. Au contraire, je trouve ça génial de, de pouvoir être employé dans une entreprise. Ça donne de la stabilité, mais par contre, à long terme, il n'y a pas une grande évolution euh, de, de, de carrière. On va, on va gagner, je sais pas, 1000 000, 2 000 euros de plus dans son salaire, mais après, il y a vite un plafond de verre qui, qui s'installe. Et moi, pour moi, c'était important de ne pas me mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête, de ne pas avoir de plafond et d'être à 100 responsable de, de mon succès de ma carrière, et si, si je suis là où je suis en ce moment, j'en suis le seul responsable. Personne d'autre, euh, personne d'autre m'a mis d'épée sous la gorge, euh, personne d'autre m'a limité dans, dans mon potentiel, et je suis le seul responsable de mon potentiel.
0: Et on, si on, on va imaginer un truc? J'adore cette idée d'être 100% responsable. Il y a une citation de Darren Hardy là-dessus qui est cool, c'est euh, « euh, Je suis responsable à 100% de ce que je fais, de ce que je ne fais pas, et de comment je réagis à ce qui m'est fait.
2: » Exactement, et je trouve que ça, c'est le plus important, au-delà de l'esprit financier, de, de l'aspect euh, euh, liberté géographique. Euh, c'est Moi, c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis que j'ai 17-18 ans, euh, J'ai eu un papier, un arrière-plan d'ordinateur pendant que j'étais en CDI avec euh, avec euh, la plage derrière pour me dire qu'un jour je serais capable de de, de bosser de où je, où je veux et euh, et c'est surtout ouais, la responsabilité et le fait que maintenant mais les choix que je fais euh, me permettent d'avoir le contrôle sur ce que je veux devenir et après à un moment donné, on, a, y a, on atteint des paliers, il y a des nouveaux challenges qui se fixent. Par exemple, juste pour euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, aussi c'est important de se fixer des nouveaux challenges parce que au début, on veut être à son compte, on veut être auto entrepreneur ou on veut avoir sa propre entreprise. On devient freelance, c'est un peu le parcours de, de beaucoup de personnes. Euh, on galère à trouver des clients, on va avoir euh, à un moment une certaine stabilité. Euh, et on va gagner de l'argent tous les mois mais on va se dire à quoi bon en fait pourquoi gagner euh, 10 000 euros par mois euh, si derrière j'ai pas de nouveaux challenges l'enrichissement le, ultime pour moi c'est pas le, le but c'est il faut euh, on passe 80% ou 60% de notre temps euh, à travailler il faut qu'il y ait quelque chose derrière il faut se fixer toujours des nouveaux challenges moi ben, mon premier challenge c'était de, de voyager tout en travaillant. Et ensuite ça a été d'être stable financièrement ensuite ça, ça ça va être d'investir dans dans d'autres projets ça va être d'aider d'autres projets à à se développer et à développer des nouvelles idées euh, maintenant c'est créer un pays sur internet euh, acheter euh, des, des biens enfin c'est c'est important de se fixer des nouveaux challenges parce qu'on se retrouve et ça m'est arrivé il y a il y a deux trois ans où quand on atteint des cer certains paliers pas forcément financièrement paliers de vie euh, au moment, où on se dit en fait, c'est qu'est-ce qui reste à checker sur la liste. Et euh, mm. ils font toujours trouver des, des choses pour euh, pour kiffer, parce que la vie c'est fait pour ça aussi, c'est fait pour kiffer et pour expérimenter. Et quand quand on meurt, euh, ne rien regretter. En, vous vous connaissez la hype de la blockchain, les crypto-monnaies les NFT, les gens qui euh, qui parlent de tout ça. Ça c'est une chose. Mais conceptuellement, euh, il y a des gens euh, qui, euh, le fondateur d'Ethereum par exemple, d'autres personnes, Balaji ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui font émerger depuis quelques mois, quelques années, le concept de « network state de, », euh, de partir du constat que les humains, les gens, on en a marre, des gouvernements, on vient de se prendre une crise euh, Covid, c'est la guerre, on ne sait plus pour qui voter, tout ça est une mascarade, c'est trop cher, on sent qu'il y a un problème en tant qu'humain, que ce soit entrepreneur, que ce soit salarié, tout le monde, ta maman, ton oncle, tes grands-parents, toi-même, tes, tes potes, il y a un malaise qui est interne et on ne sait pas trop comment le définir, on sait qu'il y a un truc qui ne va pas, on ne sait plus où ça va, c'est un peu le fouillis partout, la mondialisation, tout ça, blabla bla. euh, Et euh, ce concept de network state, euh, c'est que en tant que digital nomade, et ça c'est de par mon autre projet, mon autre expérience où j'aide le, le, le Malte, j'ai aidé Malte à créer le visa nomade, et je suis dans une communauté de digital nomades depuis plus de quatre ans qui s'appelle Hub, On a constaté que Aujourd'hui, tout le monde fait du télétravail, tout le monde est digital nomade et tout le monde voyage. Il n'y a plus de notion de frontière et on ne sait plus dans le futur où on va payer son sa retraite ou quelle, quelle assurance je peux payer et euh, où je paye mes impôts. Je vis, je vis à Malte, mais je suis résident fiscal en France et en même temps, je vais voyager trois mois ou six mois de l'année à Bali. Et donc ça, c'est une, une, une trend, une tendance qui fait que l'indépendance géographique ben, remet en cause un petit peu l'aspect de frontière, à, à quel pays j'appartiens si je voyage tout au long de l'année. Et donc, les Network States, c'est un bouquin, vous pouvez le lire, c'est gratuit en ligne, c'est le fondateur d'Ethereum en parle, ce bouquin a été rédigé, ça parle de la possibilité de créer un pays sur la blockchain, pour vous donner une idée, vous connaissez tous WordPress, le CMS, c'est un truc qui permet de faire des blogs et des sites internet. Et là-dedans, il y a plusieurs plugins. Maintenant, imaginez, un peu en mode Age of Empire, si on pouvait créer notre propre pays, notre propre système de gouvernance et on pourrait dire ben, on va avoir le ministère de la justice et on, on aimerait avoir une justice décentralisée parce que euh, la justice est complètement corrompue et si tu as des sous, tu peux très bien payer le juge pour euh, qui ne te, qu t'envoie pas en prison. Si on pouvait avoir le département de, des communautés, la possibilité d'avoir un passeport nomade qui nous permettrait de voyager sans avoir des idées de visa Schengen, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est juste pour vous donner une idée. C'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui lèvent des millions, voire des milliards d'euros euh, sur ce sujet-là. afropolitane plumia, qui sont des pays, des nations digitales oublier le métaverse etc ça n'a rien à voir ici le but c'est de parler du futur de l'humanité et euh, c'est super intéressant ça serait on pourrait en parler pendant des heures c'est on n'est pas dans le délire NFT euh, bulle de, euh, je te vends des Pokémon ou je te vends des cartes Panini euh, contre des des de, de monnaies euh, on parle de d'identity management on parle de, de Karma Point, de système de réputation, on parle de, de frontières, de pays sans, euh, sans frontières, de pouvoir voyager en tant que télétravailleur, de pouvoir avoir une meilleure vie, et ça existe, c'est la network state, il y a des pays qui sont en train de se développer, qui lèvent des millions d'euros euh, pour développer ces systèmes-là. Donc en gros, pour revenir à l'exemple WordPress, on réfléchit à créer World Press. Mm. Parce qu'on a tout inventé. On a inventé, euh, on a, on a inventé comment révolutionner la finance avec la DeFi. On a inventé comment ré révolutionner l'argent la, avec la, la les cryptos. On a inventé plein de choses, mais il euh, y a personne qui s'est dit, entre guillemets, qui s'est dit, en fait, le dernier rempart de tout ça, c'est notre, euh, système de gouvernance que ce soit démocratie ou tous les pays dans le monde, où c'est complètement teubé et qu'il faut disrupter ça, il faut révolutionner et il faut créer un système de gouvernance qui puisse changer euh, le monde et où on donne une voix aux gens. Et la technologie blockchain rend ça possible. Donc maintenant, il faut construire les plugins, les modules qui permettent de changer nos gouvernements. Il y a pas mal, il y a, il y a quelques groupes, Telegram, de de, de gens qui sont euh, russes, ukrainiens, euh, américains euh, de tout, du monde entier qui réfléchissent à ces, ces idées là on fait des, des zoom calls on fait des, des échanges, on construit des choses euh, pour pouvoir mettre ça en place mais c'est le, le projet d'une vie, c'est d'autres choses mais ça c'est mon côté humaniste c'est mon, mon côté euh, faire des choses qui sont utiles pour, pour le monde et le futur
0: est-ce que ça te donne de la motivation pour ton entreprise d'avoir ce projet me, en tête Ça me donne
2: de la motivation, oui. Euh, après, ça reste dans un autre registre. Euh, mmh. Mon entreprise... Tu n'as est... pas ton entreprise
0: pour aller vers ce rêve-là. C'est que tu as ton entreprise, es, c'est déjà un projet à part entière et tu as ce projet-là qui est d'une plus grande ampleur à côté. C'est
2: ça. C'est ça. C'est ouais. juste pour revenir à, à l'expérience startup et le fait d'être founder et le fait d'avoir d'être toi-même le, le, le la locomotive euh, c'est comme ça aussi que je trouve mon mon épanouissement c'est de participer à des projets où où, où en fait c'est un peu euh, je suis pas le, le mec à à, à, à l'origine je suis là pour contribuer parce que je crois dans les valeurs que ça véhicule et euh, que j'ai envie de de contribuer ça m'est arrivé, par exemple, sur une start-up euh, il, y a, il y a neuf mois ouais, ou, ou un an qui euh, voulait euh, décentraliser la justice. Euh, et donc, du coup, mais voilà, on les a on les a aidés euh, en donnant des, des conseils, etc. Et donc, du coup, ouais, pour les trucs qui me vont, qui ont de la valeur et euh, dans lesquels j'adhère, j'aime bien euh, m'investir et investir.
0: Ok, donc on a bien saisi que, que Loïc souhaitait s'investir pour un monde plus juste et plus humain. En tout cas, c'est <rire> ce que j'en retire. Génial. Est-ce que tu serais ouvert à ce qu'on fasse une petite série de, de questions euh, rapides ensemble euh, dans le cadre d'un petit jeu Non, complètement, ouais. Donc c'est un jeu que tu connais peut-être, ça s'appelle le portrait chinois. Ouais. C'est pas dur du tout, ça va être des questions du style si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais Et j'en ai une, toute une flanquée comme ça de questions. Ok, super. Et ce qui est drôle, c'est que des fois, c'est des questions qui sont un peu à côté de la plaque, qui sont totalement hors-sujet. Et des fois, ça nous ramène sur des aspects de l'interviewé euh, du guest qu'on qui, qu n'aurait pas soupçonné, et c'est ultra riche euh, pour tout le monde. Donc bref, sans plus de suspense, c'est parti pour le portrait chinois. Loïc, top chrono, si tu étais un animal Le chat. Est-ce que j'oserais demander pourquoi
2: euh, Oui, parce que c'est des, des gens qui sont indépendants, euh, enfin c'est des gens c'est un animal indépendant euh, en fait qui n'y a pas vraiment besoin de nous contrairement aux chiens les chiens c'est comme les enfants et en fait ils viennent quand ils ont besoin euh, Et mais en fait c'est les, les vrais rois de la maison et je trouve que ça m'a toujours passionné de, de voir ça c'est à chaque fois je dis à mes équipes c'est the eye of the tiger mais, mais les chats je trouve qu'il y a vraiment quelque chose avec eux c'est que ils te font croire que c'est toi qui, qui as le contrôle, mais en fait, c'est
0: eux les rois. <rire> pour le coup, moi, j'ai tous les avantages du chat. C'est-à-dire que j'ai ma voisine pas très loin qui a un tout petit chaton là depuis quelques temps, qui a commencé à grossir un peu. Et il reste chez elle pour manger et sa litière et tout ça, mais il vient chez nous pour les câlins et pour jouer. Donc, on a tous les avantages sans les inconvénients du chat. Ouais, c'est que... ça.
2: C'est incroyable. C'est eux qui maîtrisent complètement.
0: Ah oui, c'est lui qui décide. Il, il, lui, ouais. il croit qu'il habite, euh, qu'il est en colloque entre les deux c'est ça ah, c'est ouf par contre il a compris comment, euh, comment toquer à la porte il arrive il, il griffe comme un ouf il nous a défoncé la porte d'entrée bref deuxième question pour Loïc si tu étais un objet du quotidien un ordinateur ok si tu étais un film la cité de la peur
2: mais ça, je pourrais être plusieurs films mais la cité de la peur c'est euh, c'est euh, ben, c'est la base c'est euh, c'est le professionnalisme mais en laissant place au fun et, euh, et c'est surtout bah, l'humour et euh, pas se prendre la tête et, et c'est des milliers de répliques
0: que j'utilise au quotidien et non donc... j'attends le pape et je suis sa sœur non c'est pas ça voilà c'est ça <rire> je, je, je sais oui. ce que <rire> ok Loïc si tu étais un livre ah je finis et je infinis un livre qu'on
2: m'a donné Simon qui... Sinek non c'est euh, Jason Karp ou un truc comme ça, c'est pas un livre très connu euh, qu'on m'a donné que euh, je suis allé voir sur Amazon pour l'avoir et en fait il coûte super cher maintenant mais c'est quelqu'un qui me l'a donné, je sais plus quand je l'ai trouvé quelque part et c'est un livre qui euh, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de, de comprendre beaucoup de choses en fait c'est sur la théorie des jeux qui dit il euh, y a des jeux qui sont joués pour être finis euh, et il y a des jeux euh, qu'on joue non pas pour euh, finir où il n'y a pas de gagnant ou de perdant mais c'est juste pour jouer en fait euh, et à partir du moment où on... ça dépend comment on prend euh, on prend le jeu ou la vie on peut se dire que certains jeux certains contrats certains challenges qu'on se fixe le but c'est de gagner et qu'il n'y a pas de place pour perdre ou on peut être bon perdant et accepter de perdre et il faut mais il y a certains jeux en fait qui sont faits pour être joués et pour moi l'entrepreneuriat, la vie sont des jeux infinis, c'est-à-dire que il n'y a pas de perdant euh, à partir du moment où on accepte et on comprend ça que euh, ça permet d'avancer et, et c'est un jeu justement sur la théo, c'est un livre sur la théorie des jeux et qui est tout plein de métaphores sur la vie en général et c'est un livre qui m'a bien
0: aidé. Écoute, euh, je trouve ça super intéressant ma, ma vision de la vie euh, c'est que c'est un jeu et du coup ça, ça fait sens et je te parlais ouais. de Simon Sinek parce qu'il a, il a sorti un bouquin justement Le jeu infini et je pense qu'il se base sur les travaux te, du livre que tu as cité ouais peut-être ouais. c'est intéressant intéressant comme recommandation tu vois je te, je te dis qu'avec le portrait chinois on apprend, on apprend plein de trucs ouais euh, si, Loïc si tu étais un plat là maintenant
2: euh... j'ai mangé des sushis donc euh, euh, des sushis si J'adore cuisiner, donc. Non, je vais changer ma, ma réponse. Je vais dire une quiche. <rire> une, non, une quiche. Une quiche Oui. Le
0: rapport à l'échec, c'est ça
2: Non, rapport ouais. à une des questions que vous allez me poser plus tard. Ok, ok.
0: Si tu étais une célébrité
2: Si j'étais une célébrité... Euh, Qu'est-ce qu'il y a euh... Non, ce n'est pas, pas forcément une grande célébrité, mais, mais, mais quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Thomas Despin. Thomas 2 Thomas Despin. Vous pouvez aller voir. C'est un bordelais euh, qui est en Indonésie, qui construit Reconnect.io, une île euh, éco-responsable. Et je vous invite vraiment à, à suivre ce qu'il fait et suivre ses réseaux, parce que c'est quelqu'un qui... Euh, il ne sait pas, mais euh, m'a beaucoup inspiré. Loïc, si
0: tu étais, une citation.
2: Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Mmh. C'est d'un groupe de rap. Si tu étais un gros mot, on reste dans le thème. Putain. Non. Ouais, je ne sais pas. Je n'utilise pas en anglais, parce que la plupart
0: du temps, je, je parle en anglais. Euh, fuck, ouais, je sais pas. Ouais il revient souvent celui-là <rire> étonnamment euh, si tu étais un super pouvoir un super pouvoir euh, téléportation si ça ça rejoint pas l'esprit digital nomade en plus du ouais. chat et de, de tout le reste ouais. on a un portrait chinois de, qui
2: est beaucoup de liberté là-dedans
0: ouais, de soif de liberté on voit, on voit tes valeurs à travers ces questions et la dernière, c'est si tu étais une émotion. Une émotion. Euh...
2: Je sais pas. Il y a quoi comme émotion euh... Je sais pas quoi. Ouais, l'espoir, ouais.
0: C'est rigolo parce que donc le portrait chinois est fini, c'est génial. Mais c'est rigolo parce que la question des émotions, on n'est pas forcément habitué à poser des mots dessus. Ouais. Et... Ça, ça traduit bien le quotient émotionnel euh, qu'on qu a euh, en France ou même tout le monde est, on n'apprend on pas à accueillir et, et ressentir ses émotions ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients en coaching euh, qui avaient des larmes et mmh. j'ai dû leur expliquer que ce qu'ils ressentaient c'était pas de la tristesse mais de la gratitude et qu'on mmh. pouvait pleurer pour autre chose que de la tristesse ça paraît basique mais c'est pas acquis forcément pour tout le monde et c'est parfois des émotions euh, qu'on connaît pas donc, euh... Et c'est-à-dire
2: de les définir aussi, c'est que euh, il faut avoir le spectre et le vocabulaire des émotions pour pouvoir les définir.
0: Exactement, mais dès l'instant où tu ouvres ton spectre et que apprends justement le mot des émotions, ouais. et eh bien étonnamment, t'arrives à avoir un panel d'émotions différentes, c'est l'un va ouais. avec l'autre en fait. Enfin, on a vu ça chez, chez, chez Tony Robbins, euh, ouais. les émotions. J écoute, c'est génial, j'ai adoré faire ce portrait euh, chinois, et plus globalement, euh, je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir euh, à sur euh, sur l'épisode. En tout cas, on n'a toujours pas encore la, la réponse de, de cette histoire de quiche. Moi, ça m'intrigue. Euh, oui, de, quand, quand on s'est parlé pour
2: pouvoir euh, préparer, euh, comment dire, préparer, le, pas l'interview, mais, mais tu, tu parlais dans, dans ton questionnaire de plan B. Euh, il y a aussi une chose euh, que j'ai appris avec l'expérience et le temps, c'est euh, que du business, quand on parle de passion, etc., ça ne veut pas dire forcément, là, il souvent, c'est des gens qui nous écoutent vont, vont être dans le digital, mais euh, c'est aussi ouvrir une, une entreprise, une, un restaurant, euh, un truc dans la vraie vie. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, est, qui fait partie de, de mes plans, euh, d'ouvrir un, un business dans la vraie vie, euh, euh, de pas forcément utiliser mon ordinateur toute ma vie.
0: Ok, super intéressant. Mmh. Ça, sera, ça sera le mot de la fin. Nous avons eu euh, Loïc sur ce podcast, le chat indépendant qui a soif de liberté, qui va ouvrir un pays euh, digital. C'est terrible de résumer comme ça. Oui, c'est ouais, ouais, top. Mais il y a l'idée. Vous pouvez retrouver Loïc, évidemment, sur, sur son site internet. Il est dans les ressources du podcast. Sinon, je vous le dis à l'oral, c'est euh, floweragency.com. Ça s'écrit F-L-O-W. R, il n'y a pas de E, agency attaché avec un Y.com et évidemment euh, Loïc Moncani sur les réseaux sociaux. C'était un plaisir de t'avoir avec nous et, euh, et je te dis du coup à, à très bientôt pour poursuivre bah, cette série d'épisodes. Qui sait Ouais, merci beaucoup et puis
2: euh, à très bientôt.